0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks,
0: der Hightech-Podcast von Bild.
1: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind sie wieder, die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Mein Name ist Sven Schirmer und äh, in Hamburg sitzt. Martin Eisenlauer, guten Tag. Ja.
0: Ja, Grüße in den Norden. Äh, alle, alle, alles gut soweit? Ja, moin, Und, moin. Ja, ja, ja. Alles bestens. Bei dir auch? Ach, das ist, ist ja... Man kann ja kein Gespräch mehr anfangen, äh, ohne erst zu fragen, ob das Gegenüber nicht vielleicht schon äh, in der Nähe des Todes ist. Das ist <lacht> ein bisschen oh skurril in den letzten Wochen. Ach ja, du, aber ich meine,
1: <lacht> war das ja in den letzten
0: anderthalb Jahren bei uns anders, mal ehrlich... Die Na, aber man hat nicht so gefragt. Das ist ja, also man hat halt gehofft, dass der andere sich irgendwie noch so am Leben gehalten hat, seit man sich gesehen hat. Aber, aber es ist immer diese Erleichterung, man sieht, okay, er spricht noch. Wir sind ja, wir sind ja, das habe ich diese Woche von der Kollegin Maya Hoog äh, erfahren, dass es eine äh, Videospielliga für Senioren gibt. Hat Und Senior ist man dort ab 40. <lacht> Lieber Sven, wir sind also beide äh, solide in der Seniorenklasse angekommen und ja müssen jetzt halt irgendwie äh, auch, auch diese Krise aushalten. Insofern schön, dass es dir gut geht. Ja, das finde ich auch. Kann ich, nur, kann ich nur zurückgeben. Mein lieber Martin, wie du immer so schön sagst. Ich meine, für dich war ja ohnehin eine gute Woche die Woche. Endlich äh, Neuigkeiten ah, aus Cupertino und ah, dann gleich so tolle Neuigkeiten. Ah. Oh ja, 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 ja. ja. Und ich befürchte ja, du wirst die Euphorie bremsen, aber ich muss sagen, ich... Äh, nee, ganz, ganz ehrlich, ich, ich glaube, das iPhone SE wird das erfolgreichste äh, Smartphone des Jahres und ich glaube auch, dass das noch nicht mal daran liegt, dass es das Einzige wird, was sich äh, quasi nur in diesem Jahr so richtig gut verkaufen wird. Also das liegt gar nicht daran, dass das... Richtige äh, Top-Modell erst Ende des Jahres kommt und sich dann ja auch irgendwie 2021 noch gut verkaufen wird und so, sondern ich glaube tatsächlich, das wird ein mega Erfolg. Ich meine, wann gab es zuletzt ein iPhone um 449 Euro? Also neues iPhone. Das ist ja, ja also, absolut, äh, absolut.
1: Vor allem, es ist ja, es, es hat ja so all diese Attribute, wo man sagt, das ist ja schon. Ist ja schon fast ein Understatement, dass Apple da SE eh draufschreibt, weil eigentlich wäre diese, die, die neuen wäre schon äh, eigentlich, die ja auch komportiert wurde, die wäre fast passender gewesen, weil ich meine. Nee, ehrlich gesagt, das finde ich nun
0: überhaupt nicht. Also das, das ist ja, da da, da fallt ihr gerade alle auf diese Apple-Marketing-Masche rein. Da, also ist ja so. lustig. In, in Ja, weil ich ich lese überall das Gleiche, in allen Analysen steht. Ja, die beste Ein äh, Linsenkamera, die man momentan finden kann. Also a, noch niemand nee. hat das Ding ausprobiert. Nummer zwei, das ist nur deswegen die beste Einlinsenkamera, weil es der einzige Handyhersteller ist, der noch eine Einlinsenkamera einsetzt. Das traut sich ja, trauen sich die anderen nicht mal in ihren Telefonen, nur eine Linse mhm. zu verbauen. Und nachdem wir jetzt jahrelang erzählt, jeder ja, und also man braucht dringend den Weitwinkel und den Ultraweitwinkel und wir brauchen noch ein Tele und wir brauchen einen Time-of-Flight-Sensor und am besten noch einen zweiten Tele und noch einen Laserfokus und ein Radar und LIDAR und was auch immer da noch draußen sein mag. Ja, und jetzt feiern plötzlich alle dieses revolutionäre Design einer 12-Megapixel-Single-Linsen-Kamera. Also ich, ich finde das schon, auch auch das Display, also es wird sich am Ende anfühlen, als hätte man ein Spielzeug in der Hand. Aber nee, nee, das ist, ah oh, komm Martin, ist das, ist ist halt, das ist halt 4,7 Zoll, Sven. 4,7 Zoll.
1: Ja, ja, ich meine, dass es, ein, dass, es, dass es ein kleineres Handy wird, das überrascht ja überhaupt
0: gar keinen. Nein, also, aber also, also das, das ist, aber ist du doch doch sagen nicht sagen, dass die Technik von gestern. Touch-ID und also nur der Prozessor ist, ist aktuell. Ja, aber, aber A, A finde ich, ist der Prozessor
1: äh, wirklich relevant. B, sehe ich dein, deine Display-Bedenken eher nicht. Aber gut, ja, ich muss zugeben, ich habe es auch noch nie in der Hand gehabt. Ähm, aber es wird genauso hochwertig sich anfühlen wie das iPhone 8, das ja bis gest, stand gestern Mittag noch verkauft wurde ähm, und und es hat es hat einen schnelleren Prozessor, es, es wird günstiger sein als das iPhone 8 verkauft wurde und und ein Einlinsen ähm, also da bin ich jetzt nicht so marktsicher, aber ich weiß was du meinst, aber äh, ich würde ich würde ich, ich hätte jetzt niemals gesagt, dass das jetzt über die Kamera verkauft wird in, in irgendeinem Sinne, ich weiß Nein, aber ich Telefon weiß ich, ich weiß aber wie zufrieden über den Preis verkauft ich, natürlich, aber ich war ich, ich weiß, wie zufrieden ich auch schon mit der äh, mit der Einlinsenkamera vom, vom na, eigentlich war ich sogar schon mit dem iPhone 6 und 7 zufrieden, aber mit dem Achter auf jeden auf jeden Fall auch. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, dass XR, das ja auch zu den aktuellen Telefonen gehört, die letztes Jahr vorgestellt werden, hat ja auch nur de facto eine, eine Linse. Das XR also meinst du? Äh, sorry, ja, natürlich. Habe ich 8R gesagt?
0: Der hat, der, der, der XR, sagtest du. Es ist schön, dass ich nicht der Einzige bin, der sich mit Apple nicht auskennt. Ähm, oh, das ist so nee, schön. Ich, äh, ganz, ganz ehrlich, dieses, dieses Telefon passt maximal in die Zeit, weil ich tatsächlich glaube, dass es eine riesige Zielgruppe gibt. Und ich finde es äh, am Ende nur schade, dass Apple die nur mit so einem, mit so einem, ja, mit so einem Zweitklasse-iPhone bedient. Das, das finde ich ein bisschen schade. Also dass man sich nicht die Mühe macht. Ich meine, das ist am Ende ist es folgerichtig, weil sie wollen ihre teuren Telefone verkaufen. Aber Apple hat ja vor ein paar Jahren einen ganz klaren Strategiewechsel gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr viele iPhones verkaufen, sondern wir wollen die iPhones, die wir verkaufen, möglichst teuer verkaufen. Drum ist das iPhone immer teurer als vergleichbare andere Geräte, also mit ähnlicher Hardware. Und das führte dazu, das kann man ja auch in den Marktzahlen schön sehen, dass Apple auf der einen Seite mehr Umsatz und mehr Gewinn mit dem iPhone gemacht hat, auf der anderen Seite aber auch Marktanteile verloren hat. Also das heißt, weniger Leute haben es gekauft, Apple hat aber einfach unterm Strich mehr Geld verdient. Das ist eine Strategie, die kann man fahren. Dann kam Apple irgendwann auf die Idee und sagte, wir müssen jetzt aber auch noch mit Diensten Geld verdienen, damit wir nicht so abhängig vom iPhone sind. Also machen wir iCloud, machen wir Apple Arcade, machen wir Apple TV Plus und so weiter. Und da fällt ihnen diese Strategie, immer weniger iPhones für immer mehr Geld zu verkaufen, natürlich maximal auf die Füße, weil diese Dienste müssen natürlich auch von Menschen gebucht werden. Und bei Apple ist das ja üblich. Die Dienste sind immer sehr fest mit der eigenen Hardware verknüpft. Und dann braucht man mehr Kunden. Und ich glaube, dass es da draußen viele Kunden gibt, die einfach noch ein iPhone 7 haben und sagen, ich hätte schon gern wieder ein iPhone, aber ich gebe jetzt nicht 1500 Euro für ein neues Telefon aus. Und die werden jetzt alle das iPhone SE kaufen. Deswegen glaube ich, das wird ein Mega-Erfolg werden, das, das billige iPhone. Also... Äh ich gebe dir in vielen Recht, also vor allem in dem letzten
1: Aussage, es wird ein mega Erfolg werden, was ja auch die Verkaufszahlen des iPhone XR gezeigt haben, was ja bis dato das günstigste von den, von den neueren war, das ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Es war, ich meine, meiner Meinung nach war immer schon ein Markt dafür da. Ich glaube, dass die Strategie von Apple, die du ja schon quasi seit unserer ersten Folge propagierst, ähm, nicht ganz so radikal war. Ich glaube einfach, sie haben es unterschätzt. Ich glaube, dass Apple festgestellt hat, dass der Markt und deswegen haben sie auch diese diese Zwischen also ich bezeichne mal das 10A als als Zwischenschritt in Richtung wir versuchen mal auch ein Modell anzubieten, was günstiger ist, plus die Tatsache, dass sie das Achter so lange angeboten haben als Einsteiger Smartphone, dass die glaube ich äh, iPhone, dass sie dass sie felsenfest eine äh, Quatsch, ich bin felsenfest und überzeugt genauso wie du, dass sie einfach gemerkt haben, sorry, die die Strategie ging nicht ganz auf die die Leute der Markt möchte auch äh, ein Gerät haben, das so wird Apple es formulieren wahrscheinlich, dass die ganzen Vorzüge eines, eines iPhones hat, aber nicht so teuer ist. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass, dass dieses SE für Apple so, so entscheidend wichtig war. Und ich meine, für, wenn man, wenn, wenn man jetzt mal gerade so die Diskussion sieht, die ja auch, ich meine, das trifft ja auch fast ein bisschen den Zeitgeist. Aber das ist, glaube ich, eher eine Zufalls, Zufallsabfall. Aber dass, dass wir jetzt gerade in einer, einer Situation sind, wo die Weltwirtschaft und die, die Kassen der Menschen und der Unternehmen eher, gut, nicht von allen Unternehmen, aber doch von vielen, bedrohlich in Gefahr sind sozusagen ähm, ihre ihre Polster zu verlieren, ist natürlich jetzt ein Gerät ähm, von einer Marke, die so hoch im, im Wert steht, bei, bei, bei in einer Öffentlichkeit zumindest, ähm, ein Gerät, was deutlich günstiger ist. Also wir reden ja von fast ein Drittel des Preises des des Topmodells, von dem du ja auch immer äh, sprichst. Ähm, ich glaube, da haben die einfach jetzt äh, ein bisschen Glück gehabt, aber nicht nur, sie wussten natürlich nicht, dass es das mit, mit Corona so weit nach unten geht. Aber ich glaube, das wird, und ich halte das Gerät nicht für ein, ein, ein Spielzeuggerät. Ich, ich, wie gesagt, ich finde, es ist ein valides... Sven, du weißt
0: aber schon, dass Apple momentan keinen Pressesprecher für Deutschland sucht. <lacht> Also mein, äh, ich, mein ich, ich würd, lieber Martin, ich würde, ich würde würd jetzt von keiner visionären Kraft sprechen, dass Apple gerade jetzt mit einem günstigen iPhone kommt. Das habe ich doch aber auch ehrlich, nicht gesagt. Ich habe doch genau denen, gesagt, dass das Denen die Brechen die Kunden weg und deswegen ja. gibt es jetzt ein iPhone SE und die Strafe dafür, dass du nicht bereit bist, 1500 Euro für so ein Telefon auszugeben, ist, dass du dann dieses dieses Brandmal des des kleinen Displays mit dir rumtragen musst. Das ist sofort sichtbar. Oh, da ist einer, der war zu geizig, um das aktuelle Top-iPhone zu kaufen, will sich aber trotzdem in dieser wunderschönen Apple-Welt noch weiter bewegen. <lacht> das, das ist aber auch mal negativ. <lacht> <lacht> Na, aber ganz ehrlich, es wäre doch... Also, andere Hersteller zeigen, dass man um 500 Euro oder auch um 400 Euro durchaus ein sehr wertiges und sehr gut verarbeitetes und sehr starkes Smartphone bauen kann das ein bisschen weniger Features hat, das aber nicht aussieht wie die Billigvariante ihrer Top-Modelle, sondern das halt auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, nicht zu unterscheiden ist. Daran hat Apple aber kein Interesse. Das ist, glaube ich, ganz klar. Darf, wartest du, dass ich dir widerspreche? Ja, ja widersprich <lacht> mir doch. Also, Weil ich,
1: ich das glaube ich, ausnahmsweise... Also vehementer als sonst glaube ich einfach nicht, weil ich es auch einfach nicht so sehe, weil ich glaube, dass, und wir hätten auch schon vorher, haben wir, wir haben auch schon in, in der Vergangenheit Diskussionen darüber geführt, dass es immer noch eine signifikante Anzahl von Menschen gibt, die gar nicht die großen Displays wollen. und das glaube ich. Ja
0: Sven, ich aber warum gibt es dann nicht für 100 Euro mehr eine Variante, die iPhone SE Max heißt? Und ein 6,5 Zoll Display hat. Also wo du dann in einer Größendimension bist, die einfach zeitgemäß und marktgerecht ist. Wo du aber eben auch die reduzierte Leistung hast. Auch die schlechte Kamera, auch den niedrigeren Speicher und äh, vielleicht auch ein LCD-Display. Was? Ja, LC, jetzt habe ich LCD-Display gesagt, das tut weh. Äh, ein LCD-Display. Und das wäre doch eine Lösung, wo man wo man meiner Argumentation relativ schnell begegnen könnte. Und ja, ich glaube, es gibt, äh, wobei, äh, ehrlich gesagt, ich glaube nicht an diesen Markt, der sich ein kleines Telefon wünscht, weil sonst wäre jemand wie Sony, die diesen Markt ja jahrelang versucht haben zu bedienen, in diesem Markt erfolgreich gewesen. Aber Und ich kann ich, mir oh. nicht vorstellen, dass das nur Apple-Kunden sind, die sagen, ich brauche ein Smartphone mit einem kleinen Display, sondern... Es gibt diesen Markt nicht. Es gibt den Markt für ein günstiges Smartphone. Und das ist der Grund, warum das SE wahnsinnig erfolgreich werden wird. Aber nicht, weil die Leute gesagt haben, oh, ich, ich würde ich würd so, ein, so ein 1500 Euro, würde ich schon ausgeben, aber mir ist das Display einfach zu groß von dem neuen iPhone. Es gibt Leute, die die sagen, mir ist das zu groß und übrigens, ich will auch nicht so viel Geld ausgeben. Also das ist eben auch ein Argument, mit dem man viel leichter in die Öffentlichkeit gehen kann. Zu sagen, ich bin zu geizig, mir ein neues iPhone zu kaufen, ist sozial einfach viel weniger akzeptiert, als zu sagen, ah, die Displays sind mir jetzt zu groß.
1: Ich meine, dass allein die Tatsache, dass in den vergangenen anderthalb Jahren die unterpreisigen also unter, wie, wie formuliert man das, ohne dass man billig, günstig oder, oder Schnäppchen sagt, weil es das ja auch natürlich nicht ist. Aber dass die, dass die iPhone-Modelle, die an der unteren Preisrange bei Apple waren, so erfolgreich waren. Und ich glaube, darf, darauf, darauf wird, wird schlicht und ergreifend reagiert. Und ich glaube, dass es wirklich, ich, ich, ich glaube nicht, dass es da Leute gibt, die. Sich denken, oh, ähm, mir ist, also ich, an, andersrum, nee, äh, von, von, von anders her, also auf dich bezogen, ja, es gibt ganz, ganz sicher Leute, die sagen, über 1000 Euro für ein Handy, so, mal habt ihr denn, äh, seid ihr denn mit einem Klammerbeutel gepudert? Das gehe ich jetzt wirklich nicht mehr mit. Das waren dann die Leute, die gesagt haben, okay, ähm, dann äh, das X, äh, sorry, das T. 10a oder 10r, das war, das ist jetzt gerade noch in so einer Price Range, wo ich sage, okay, das ist ein guten Satz unter 1000 Euro und das ist mein Budget, da gehe ich, da gehe ich mit, aber ich habe, 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 ich, aber ich habe ein iPhone. Aber ich glaube einfach die Tatsache, dass es auch immer noch das iPhone 8 parallel gab, ist, dass da ein Markt war und ich glaube, dass ist im Gegensatz, dass ich, dass ich, ausnahmsweise mal, oh, ich habe jetzt echt Angst, dass du mir diese äh, pressesprecher äh, noch nochmal unterstellst, aber ich glaube, es, es, Sony mit Verlaub, und die, ich habe die Sony sehr lieb, äh, Sony mit, mit Apple da in diesem Fall der Größe zu vergleichen ist, glaube ich, Apple und Birn, weil ich glaube in der Tat, dass es eine komplett andere Zielgruppe ist. Ich glaube, es gibt eine Zielgruppe, die sagt, wir wollen Android. Und es gibt eine Zielgruppe, die sagt, ich möchte unbedingt ein iPhone. Und dann gibt es dazwischen Leute, die, die sagen, eigentlich ist es mir egal, aber es gibt noch einen, glaube ich, einen großen Prozentzahl, der sagt, hm, aber es gibt immer noch so viele, die sagen, ja, ich, ich eigentlich würde ich gerne ein iPhone, aber das Ganze ist mir eigentlich viel zu teuer und zu genau, aufwendig. Aber
0: Aber Sven, da sind wir doch jetzt wieder beieinander. Ja. Aber was ich nicht verstehe, und, und das ist ja das Einzige, was ich, was ich, weswegen ich mich gerade so aufreg hier, ähm, ist dieser, dieser verzweifelte Versuch, den Leuten jetzt erzählen zu wollen, dass sie da ein tolles Gerät kriegen. Das ist halt einfach nicht so. Sondern sie kriegen jetzt das, was Apple ihnen zugesteht, wenn sie nicht bereit sind, 1000 Euro auszugeben oder 900 Euro auszugeben. Sie kriegen das. Und das wird auch ganz, ganz deutlich von Apple abgesetzt. Wie schon gesagt, andere Hersteller zeigen, dass es überhaupt kein Problem ist, ein großes, zeitgemäßes Smartphone auch günstiger anzubieten, mit weniger Features, ganz klar. Aber Apple geht ganz klar den Weg, den Leuten wirklich deutlich zu zeigen, okay, ihr wollt weniger Geld ausgeben, ihr kriegt auch nur weniger Smartphone. Und sie bieten eben nicht an, für 100 Euro mehr, was dann ja auch noch ein hoher Preis eigentlich schon wäre, ein Gerät mit einem größeren Display zu haben, weil sie da kein Interesse dran sehen, sondern du bist quasi, wenn du das SE kaufst, bist du Apple-Kunde zweiter Klasse und das wird dir auch ganz, ganz deutlich vor Augen geführt, indem du halt nur ein kleines Display kriegst. Du musst durch das kleine Loch in die Apple-Welt reingucken.
1: Ja, aber lieber Martin, ähm, du hast... Also, es gibt, ich, ich greife mal auf, was du, äh, was du früher mal gesagt hast und was, was auch, was auch finde ich, den Nagel sehr, sehr gut trifft, was, was die teuren iPhones und die Preispolitik betrifft. Du hattest, mal, du hattest mal diesen Vergleich gezogen, du wirst dich erinnern, von Apple und Porsche. Ja? ja. Ähm, und im Grunde genommen sind wir, können wir dieses Bild weiterführen? Wir, wir, wir müssen, und da gebe ich dir recht, wir müssen nicht, ich glaube, ich, ich glaube es hilft in diesem Fall nicht weiter, wenn wir den Vergleich ziehen, und das ist glaube ich etwas, das, das, da nehme ich deine Porsche-Analogie nämlich, wenn wir den Vergleich ziehen zu, zu anderen Android-Geräten, die für den gleichen Preis und so weiter und so weiter, sondern wir müssen doch hier mal auf einer Ebene gucken und ich dachte, wir wären bei Apple auf dieser Ebene, dass wir sagen, Apple hat einen, einen gewissen du äh, Status, einen Markenstatus, Kultstatus, nenn, nenn es, wie du möchtest, nenn es auch unberechtigt oder was weiß ich. Es geht ja irgendwie auch so eine Art äh, um, um, so, um, um diesen Lifestyle-Aspekt, der ja auch da ist. Also dieses, ich möchte lieber ein iPhone als ein Android haben. Ähm, und da sagen viele, kostet es, was es wolle, ich bezahle da was für und ich, ich gehe tief in die Tasche für dieses Status-Symbol. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, ich würde aber trotzdem gerne mitmachen, ich habe aber nicht das Geld. Genau. Und ich, und ich glaube, da macht Ich bin ma doch da vollkommen es bei dir, Sven. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. <lacht> Deswegen, ich, ich versuche uns auch gerade wieder aneinander zu rücken. Ich, ähm, ich finde es nur unanständig, dass dass man dieser Kundschaft dann zumutet, so, so, so ein Spielzeug-Handy benutzen zu müssen. Aber da, das ist das Einzige, wo wir, glaube ich, auseinandergehen. Ich verstehe nicht, was du meinst mit Spielzeug-Handy. Es ich ist ein nicht. ein kleines es ist Smartphone. Ja, Sven, äh, es geht doch darum, also, wenn, wenn wir mal auf diese strategische Ebene wechseln. Es geht doch darum, dass Apple vor anderthalb Jahren gesagt hat, wir wollen jetzt mit Diensten unser Geld verdienen in Zukunft. Wir wollen nicht so abhängig von den iPhone-Sales sein, wir wollen das mit Diensten machen. Diese Dienste muss aber auch jemand buchen. Und da sind nun Dinge dabei wie Apple Arcade, so eine Spiele-Flatrate. Die bucht niemand, der 1.500 Euro für sein iPhone ausgibt und sich für das Pro-Modell entscheidet, weil er ja so ein Profi ist. Sondern das sind äh, Dienste, die sich an eine junge Zielgruppe richten, die sich an Kids richten. Und da kaufen die Eltern auch nicht das 1.500 Euro iPhone. Und Apple braucht für seine Dienste einfach mehr Kunden. Und die versucht man jetzt mit dem iPhone SE einzufangen. Und da finde ich es einfach schade, dass man sich nicht dafür entscheidet zu sagen, wir machen ein Mittelklasse-iPhone, das dann eben ein bisschen weniger Specs hat aber am Ende zumindest versucht, wie ein aktuelles Topgerät auszusehen, sondern wir machen wirklich ein deutlich sichtbar Abgehobenes. Und da sind wir dann ja auch wieder beim Porsche-Vergleich. Natürlich baut Porsche nicht ein Auto um 30.000 Euro, weil sie kein Interesse dran haben. Und auch Apple hat kein Interesse dran, den Leuten billig Zugang zu ihrer Welt zu geben, die sie da aufgebaut haben aber sie haben eben ein Interesse, jetzt wieder mehr Kunden in ihr Ökosystem zu holen und dafür ist das iPhone SE gerade da. Die, die sie in den letzten Jahren mit ihrer Preispolitik verloren haben, die holen sie jetzt wieder an Bord, nur eben mit diesem Strafmakel und ihr kriegt aber nur ein kleines iPhone. Und das finde ich, äh, also äh, klar, das kann man jetzt für äh, einen strategischen Meisterzug äh, halten, äh, ich persönlich halte es für unanständig. Ich, ich befürchte ja, wir werden heute nicht mehr auf,
1: auf einem gemeinsamen Länder kaufen, was ich glaube, wir auch nicht müssen. Aber ich, ich, ich habe so viel... Ich, ich, selten wollte ich dir in so vielen Dingen widersprechen. Ich meine, wir, wir kommen, glaube ich, nicht mehr auf einen Länder, dass ich sage, das sieht nicht wie ein zweitklasse iPhone aus. Es sieht einfach wie aus wie ein iPhone heute halt aussieht, nur es ist kleiner. Es ist ja vom vom äußeren Material äh, und, und äh, ich meine, die Kamera. Ich, ich glaube nicht, dass die jetzt so eine Katastrophe ist, aber ich meine, wir reden von einem wir reden von einem Gerät, das der Hersteller sagt, das kostet weit, weit weniger als die Hälfte dessen, was unser Topmodell mit den, mit den vielen Kameras
0: kostet, denn da ist halt ja nur eins drin, aber, aber, aber das müssen ja Leute, das wissen ja auch Leute. Finde ich, das find ich auch gar nicht schlimm, aber warum macht man nicht ein Angebot mit einem zeitgemäßen Display? Ich, das, ich, ah, ah habe hab ich das Display noch nicht gesehen? Ich weiß nur, dass es wie so häufig Retina HD Display heißt. Nein, aber, wir sprechen über die Größe, Sven. Wie das ja, am Ende ich, aussieht, ganz ehrlich, geschenkt.
1: Also, also du machst doch nicht die Qualität eines Displays anhand der Größe fest. Du, du kannst doch, du kannst, du kannst, also
0: man kann doch sagen, das ist doch trotzdem ein, 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 ein valides iPhone. Das wird vollkommen okay sein. Ich sag doch gar nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, ich hätte mir gewünscht, wenn Apple sagt, wir wollen jetzt endlich ein vernünftiges Angebot in der Mittelklasse preislich machen. Die sind ja auch nicht billig. Auch das ist ja äh, noch ein Punkt. Dass man dann ein Angebot macht, das auch massenmarkttauglich ist und das nicht eine deutlich sichtbare und für alle sofort erkennbare Einschränkung bietet. Das ist das wo sie ganz klar in ihrer in ihrer Luxus-Markenstrategie bleiben und eben sagen, wir wollen nicht, dass ihr in unsere Welt kommt, ohne dass ihr einen ordentlichen Preis dafür bezahlt. Und für die paar, die wir gern noch hätten, damit, damit die Apple TV Plus buchen, damit die Apple Arcade buchen, damit die den teuren iCloud-Speicher bezahlen, die sollen dann bitte das billige iPhone nehmen und das soll dann bitte aber auch sofort sichtbar sein, nicht in der Qualität des Displays, sondern in der Größe des Gehäuses. Und da kannst du dich jetzt hinsetzen als iPhone-Besitzer und direkt Größenvergleich machen mit hm. den anderen. Ich habe aber, aber mehr ausgegeben. Guck mal, meiner ist nee ma, meines ist äh, größer. Hm. Hm. Und das das ist einfach was, wo ich sage, das finde ich sehr schade, dass sich Apple für diesen Weg entscheidet, auch wenn er unternehmensstrategisch total valide und sinnvoll ist.
1: Aber unternehmensstrategisch wäre doch dann noch klüger gewesen, auch einen langsameren Prozessor einzuarbeiten und nicht den aktuellen aus den Geräten, wo, wo du dann sozusagen dir eine geräte hast. Nein, den musst du doch dann
0: extra wieder fertigen, Sven. Oh, you gotta be kidding me. Die, ach, die, Pro, die Prozessoren <lacht> kosten doch nicht mehr Geld, wenn sie schneller sind, sondern was beim, beim Prozessor Geld kostet, ist die Fertigung und die die size also das, das, das Rohmaterial, wenn du so willst. Und die fallen bei Apple ohnehin hinten aus der, aus der Fertigungskette raus. Das wäre viel teurer, jetzt parallel noch mal einen Fertigungsprozess mit einem alten Prozessor offen zu halten oder neu aufzumachen, als zu sagen, wir fertigen einfach den A13 komplett durch.
1: Aber Sie haben doch den A12 für das 8 ohnehin die ganze Zeit in der Produktion gehabt. Oder meinst du, das, das, das haben Sie vom einem Jahr schon... Den machen die
0: zu. Ich, ich glaube, dass die... Dass die die Produktionsstränge machen die jetzt zu. Ja, ja klar, jetzt auch, brauchen sie es ja auch nicht mehr.
1: Aber sie hätten auch strategisch sagen können, das machen wir trotzdem. Vor allem hätten sie immer... Aber es Argument, kostet immer, sie
0: doch nicht mehr, Sven. Das ist doch das einzige
1: gute Argument für das se aber Es bringt doch auf der Lang nein, es bringt doch auf der langen Sicht, gäbe es also jetzt äh, wäre es doch dann klüger zu sagen, dann versuchen wir unser günstiges iPhone, von dem wir, wie du behauptest, ähm, einen klaren Unterschied machen und auch einen klaren ähm, äh, zwei Klassen, das ist ja das, wovon du sprichst, äh, zwei Klassen Unterschied machen, das ne, damit das sieht für dich nicht, das ist nicht so cool auf dem Tisch und, und plus das musst du viel früher eintauschen als das andere, weil wir unterstützen irgendwann den Prozessor auch nicht mehr. Aber Sie nehmen einen Aber Prozessor. Aber der
0: Prozessor ist doch Gar kein Thema bei einem Smartphone für, für die meisten Leute. Naja, ganz, ganz da, ehrlich, Apple nein, hat wundervolle Prozessoren und auch der A12 wäre schnell genug, dass das Telefon noch lang, lang hält. Das ist das ist was, was Apple wirklich gut kann, Prozessoren für, gar keine für Smartphones bauen.
1: Überhaupt gar keine Frage. Und ich weiß, und auch, dass du das sagst und ich weiß auch, dass du das meinst. Was ich nur meine ist, weil du immer von Strategie redest. Du du, du meinst ja zu wissen, welche Strategie Apple äh, verfolgt. Ähm, da sage ich, wär, dann wäre es doch klüger, ein, ein Gerät zu bauen, das nicht so lange in den Updates-Zyklus mit drin ist. Egal was die, egal was die Menschen
0: kaufen oder nicht kaufen, weil die hätten das SE ja auch mit dem A12 gekauft wahrscheinlich, sondern ja. Sondern Aber es ist halt ein schönes Argument. Es, es hört sich einfach wahnsinnig gut an. Und übrigens, ihr kriegt unseren aktuellen Top-Prozessor.
1: Also, von äh, dem von dem du eben behauptet hast, dass es für die, die
0: Käufer völlig irrelevant ist. Ja, natürlich ist das irrelevant. Aber das, das ist wie, wenn einige sagen, wir bauen jetzt eine 108-Megapixel-Kamera rein. Die braucht auch kein Mensch. Aber es fühlt sich einfach gut an, zu sagen, ich habe eine 108-Megapixel-Kamera. Hm. Und der A13 wird einer der Hauptverkaufsargumente für für das iPhone SE sein. Die werden sagen, und du kriegst den aktuellen Top-Prozessor. In Klammern, du hättest auch nicht gemerkt, hätten wir den A12 reingebaut. Aber der A13 kostet in der Fertigung nicht mehr als der A12. Ich, ich, ich fühle irgendwie, dass selbst du dir
1: mal widersprichst, aber... Ich befürchte, wir kommen hier nicht weiter. <lacht> um, und weil, weil, weil die, die Position ist ja, auch, ist ja auch klar. Es ist ja, ich, ich, wie du ja hoffentlich richtig auch unterstellst, ich bekomme da ja auch kein Geld für. Es ist nur eine Ansicht. Ich habe das Ding auch noch nicht in der Hand gehalten, ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es bis dato genau wie alle anderen, die uns jetzt gerade hören und sich da schon mal irgendwie reingeklickt haben in die News, genau das gleiche. Mehr weiß ich ja auch nicht. Und du, du ja im Zweifelsfall auch nicht. Also von daher, ich kann es natürlich nicht alles was ich höre sagt mir jedenfalls das ist jetzt also ist sie hätten ja auch die die wie, wie beim oh, wie hieß das andere das 5C hätten ja auch wieder so ein, so ein, so, so ein wirklich also und ich finde das 5C das das war noch etwas wo man sagen konnte, das ist das was, da hätte dein argument zu 100% sogar da hätte ich nicht mehr gewusst was ich sagen soll das ist das das ist das gerät was auf dem tisch liegt und was sagt okay ah der hat der hat sich das günstige geholt der wollte auch mal ein iphone haben aber aber bei dem bei dem jetzt das
0: außer der Größe nahezu identisch Aber das sehe ich doch sofort, Sven. Ich sehe doch sofort, wenn, wenn zwei Menschen mit mir am Tisch sitzen, sich ihr Telefon da hinlegen, wie man das inzwischen ja immer das, macht. Das, das bezweifle ich nicht. Es ist ja noch kann schlimmer. Ich sofort Martin. sehen, wer Geld ausgegeben hat und wer nicht. Und damit nee, nee, wird kannst dieser, du nicht? Dieser, dieser Nimbus des Statussymbols iPhone maximal unterstützt. Äh, da, da
1: wage ich dir zu widersprechen, weil ich glaube, das ist ja im Prinzip, rede ich mal für dich jetzt argumentativ, es ist sogar noch schlimmer, es sieht halt aus wie ein iPhone 6 im Zweifelsfall. Das kann ich noch nach, nachgehen. Dass du sagst, äh, Apple hat es bewusst gemacht, dass, dass, man kann die und man kann, man, man könnte ja die nebeneinander legen und sie und nahezu nicht unterscheiden. Weil vom iPhone 6 gibt es ja auch ein Product Red Version. Und jetzt gibt es von dem iPhone SE ein Product Red. Ich nehme mal an, die beiden sind auf den ersten Blick nicht voneinander zu unterscheiden, weil sie nahezu die gleiche Gehäusegröße haben. Oder das kleine iPhone 8. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube in der Tat, dass das nicht wirklich
0: eine Rolle gespielt hat. Also
1: eine, ein, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, weil dann hätten sie das, es viel Das heißt, viel, viel deine
0: Erklärung ist, die Leute wollen ein kleines iPhone und Apple hat ihnen jetzt gegeben, was sie wollen. Jein. Zum Teil, glaube ich. Wirklich, da fällt da, es da, da dir auch schwer, ja zu sagen. Nein, nein, das, nein, überhaupt nicht. Das, nein, was nein, du nein, die nein. letzte halbe Stunde hier behauptet hast, Sven. Nein, nein.
1: Ich, die Leute wollen ein kleines iPhone. Und ich glaube, Apple hat den Leuten gegeben, was sie wollen. Ja. Danke, äh, Apple. Be be bedingungslos sage ich da, ja. Das ist, das ist so. Ob das gut, ob das clever, ob das dann ein günstiges ist oder ob das mit 449 äh, ich, ich, ich bin mittlerweile unsicher, aber bei Preisen über 1000 Euro darf man zumindest von der Mittelklasse reden. Natürlich gibt es 100-Euro-Handys. Ähm, aber es ist... Ich glaube, wenn sie wenn Sie gewollt hätten, dass eine zweite Klasse entsteht, hätten sie es leichter haben können, wenn sie das noch deutlicher im Design gemacht hätten. Also sie haben es ja noch nicht mal, sie haben ja noch sogar diese klassischen Schwarz, Weiß und Rot genommen, was ja eher die edle, und beim, beim 10a ist es ja noch viel, viel bunter, wo du auch sagen kannst, oh, äh, wenn da ein buntes Licht, dann weiß man, das ist das, das Günstige aus der aktuellen Generation oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob das so eine große Rolle spielt, die, die du daraus machst.
0: Du, es wird das erfolgreichste <lacht> iPhone des Jahres sein. Ich glaube, da sind wir uns ausnahmsweise mal einig.
1: Das stimmt, ja.
0: Und beim Rest einigen wir uns jetzt einfach, dass wir uns nicht einigen können. Das äh, kennen die Hörer ja. Ähm, es gibt hier immer einen, der alles von Apple ganz toll findet. Oh, äh, jetzt geht's Einen, der noch. angeblich Apple hasst. Ähm, ja. Schön, dass du bei dir noch angeblich sagst. Bei mir so einen Fakt draus machst. Bäm. Naja, na, na was soll ich sagen? Hm. Ja, besser nichts. Aber, aber äh, auch das sei zu deiner Ehrenrettung an dieser Stelle gesagt. Ähm, der Kollege Schirmer hat in unseren Rundown auch ein anderes Smartphone reingeschrieben, das nicht von Apple ist, über das er gern noch gesprochen hätte.
1: Ja, im Prinzip passt es sogar, weil es genau das gleiche ist, nämlich ein, 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 ein Gerät, das ich noch nicht in der Hand gehabt hatte, wo ich auch nur die Specs sehe und das, was Kollegen gelesen haben. Und wir hatten ja im vor Vorgespräch hast du mich auch schon so ein bisschen überrascht, weil ähm, es geht um das One 8, äh, OnePlus 8, ähm, das jetzt ja quasi einen Tag vor Apple das Licht der Welt erblickt hatte. Wenn man ganz ehrlich ist, natürlich noch viel, 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 viel früher, weil eigentlich waren es ja keine großen Überraschungen mehr, was da kam. Ähm, äh, aber das gibt es, glaube ich, auch in der Pro-Variante. Ähm und all das, was ich gehört habe, im Prinzip lässt es sich fast mit dem, mit dem iPhone SE, zumindest was die Specs betrifft, rund um 500 Euro und was weiß ich. Und ich habe halt sehr, sehr viel Gutes gelesen davon. Und all, total begeisterte Leute, die gesagt haben, das ist, kostet die Hälfte vom Galaxy, also jetzt nur im Android-Vergleich jetzt. Ne? Ich will jetzt keinen. Kein ja,
0: also man kann ja andere Smartphones nicht mit einem iPhone vergleichen. Oh, du
1: machst es mir aber schwer heute. Du machst es mir aber sehr schwer heute.
0: Naja, Entschuldigung, das hast du vorhin gesagt. Das, das das, äh, wir, wir sprühen mal eben zurück und dann hören wir dass Sven Schirmer sagt, man kann ein iPhone ja gar nicht mit einem anderen Smartphone vergleichen, weil es ja nicht Lust. von Apple ist, ist ja auch logisch ähm, ja,
1: ich kann mich nicht erinnern, aber es ist nicht unmöglich ich weiß es nicht ich habe den Faden verloren, du musst ihn aufnehmen. Also das Einzige, was ich noch weiß, ist, irgendwie bin ich ganz begeistert gewesen und habe gesagt, wir müssen über das OnePlus 8 Plus ja, reden. Muss, muss habe gesagt, auch. Das, das ist ja ein tolles Gerät und dann habe ich deinen Test gelesen und habe gedacht, oh,
0: ja. der also, hat wieder eine andere Meinung. Na, ich, ich, ich hatte schon die Gelegenheit, das Ding auszuprobieren und ich muss ganz ehrlich sagen, so mein erster Eindruck, als ich das ausgepackt habe, als ich es angeschaltet habe, war sensationell. Das Display ist Wahnsinn. Also ich, die Leute, die uns äh, zuhören, wissen, dass ich ein äh, Pixel 4 benutze. Und das äh, wurde eigentlich durchweg auch von den Leuten, die sich sehr intensiv nur mit Displays befassen, ähm, als eines der besten Displays äh, bezeichnet, die da draußen sind. Und ich habe das äh, OnePlus 8 Pro angeschaltet und dachte mir, wow, ist das Display geil. Und zwar wirklich. Äh, also auffällig tolles Display. Gut, habt ihr jetzt verstanden? Auch in der vernünftigen Größe. Ich weiß, es gibt viele Leute, die wollen ein kleines Display, aber äh, da sind es halt ähm, 6,7 Zoll. Und äh, wirklich toll. Das Gehäuse ist sensationell verarbeitet. Hinten ist äh, so angerautes Glas, darunter so eine, so eine leicht grüne Schicht. Es sieht super aus. Wirklich ein tolles, tolles Telefon. Auch die technischen Daten innen sind toll. Qualcomm Snapdragon 865. Mindestens 128 Gigabyte Speicher. Also alles, was man will. Ja, äh und das zu einem guten Preis, also die 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 kleinere Version, das OnePlus 8, fängt bei 6,99 an und die High-End-Version kostet dann 9,99, ist also wirklich deutlich billiger als vergleichbar ausgestattete Android-Smartphones. So, und jetzt kommt das Große, aber was mich tatsächlich überhaupt nicht begeistern konnte, ist das Kamerasystem. Also selbst im Pro-Modell, das die die bessere, größere Kamera hat mit einem Teleobjektiv, finde ich, dass diese Kamera nur durchschnittliche Bilder macht. Also Vorsicht, keine schlechten Fotos, aber eben auch keine guten Fotos. Es gibt Schwächen im Porträtmodus, wo einfach Haare nicht ordentlich erkannt werden. Da sind die anderen einfach deutlich weiter. Der Autofokus ist mir persönlich zu lahm also bei, bei Schnappschüssen hat man gern mal dann so verschmierte Bereiche im Bild, wo sich jemand noch schnell bewegt hat oder es stellt nicht schnell genug scharf. Und das finde ich einfach wahnsinnig enttäuschend bei so einem Top-Smartphone. Das heißt, hm. wenn ihr sagt, ich suche ein wirklich tolles Telefon, also wirklich, wirklich tolles Telefon und ich fotografiere nicht viel damit, dann ist das OnePlus 8 wirklich euer Telefon momentan. Wenn ihr das Ding auch gern als Kamera benutzt, dann würde ich eher die Finger davon lassen und zu anderen Modellen greifen, die einfach auch nicht so teuer sind und mehr Kameraqualität liefern. Also ich hatte neulich von Xiaomi das, das Mi 10 im Test, das beginnt um 7,99 das hat diese 108-Megapixel-Kamera, die Samsung auch in seinem S20 hat. Jetzt äh, gibt es Leute, die sagen, man braucht keine 108-Megapixel-Kamera und ich gehöre da auch dazu. Aber unterm Strich macht das Ding einfach deutlich bessere Fotos als das OnePlus 8. Ja,
1: spannend. Also ähm, Ich glaube einfach, dass äh, es jetzt gerade in dieser Klasse um 500 wahrscheinlich äh, jetzt ein bisschen bunter wird irgendwie. Ähm, ich bin halt nur überrascht, weil, weil genau diese Argumentation war, dass, dass, dass die Kamera so gut sei.
0: <lacht> also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, weil es ist inzwischen die dritte Generation von, von OnePlus, ja. wo die Kamera wirklich total unterschiedlich bewertet wurde. Also mein, mein Schlüsselerlebnis war mit dem OnePlus 7. Da habe ich Fotos gemacht, die fand ich wirklich nicht gut. Und das ist also ist auch nachvollziehbar. Ich, wer mal zu mir nach Hause kommen will, ich müsste noch die Beispielfotos haben. Und man kann, man kann das wirklich schön sehen auch, wo da die Schwächen liegen. Und ich werde deine Adresse äh, nachher über den Text ge, ge, Genau, und, und die Leute von äh, die XO die, die ja sonst wirklich einen guten Job beim Test von Kameras machen sagten, das ist eine ganz sensationelle Kamera, hatten auf ihren Bildern aber genau die gleichen Schwächen, die mich gestört haben. Die haben sie aber, weiß ich nicht, nicht gesehen, fanden sie nicht schlimm. Äh, die Beurteilung von Kameras ist ja immer sehr unterschiedlich. Was mich im Nachhinein, ehrlich gesagt, beruhigt hat, viele der Kunden von OnePlus waren mit der Kamera des, äh, des OnePlus 7 auch unzufrieden. Also das ging sogar so weit, dass OnePlus... Äh, bei der Vorstellung des 7T, also des Nachfolgermodells, auch gesagt hat, ja, wir haben schon gehört, was unsere Kunden gesagt haben und wir haben viel an der Kamera gearbeitet. Nur beim 8er ist man jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, das ist einfach nicht, das passt nicht in die Preisklasse, beziehungsweise das erklärt dann den Preisunterschied von 100 Euro, die zu vergleichbaren anderen Modellen einfach mit einer besseren Kamera äh, dann noch da sind.
1: Ja, ich, mir scheint es auch, äh, OnePlus ist, gehört ja auch irgendwie so zu den, zu den Handymarken, die äh, durch, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch ihre Entstehungsgeschichte, die ja auch sehr Community-lastig war, sage ich mal, die auch irgendwie eine ne,
0: ne Hard -Hard Hardcore-Fangemeinde auch haben. Also ich, ich habe immer das Und vollkommen zu Recht, ehrlich gesagt. Ja, also die die machen wirklich die machen tolle Smartphones und auch, also ich ich, ich muss, ich möchte es nochmal sagen, einfach damit nicht der falsche Eindruck entsteht. Wer jetzt ein OnePlus 8 kauft, kriegt ein wirklich gutes Telefon. Die Kamera ist aber das, was wir in der letzten Generation in der Mittelklasse so für normal fanden. Hm. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine wirklich schlechte Kamera wäre, dass man die Bilder anschaut und weinen möchte oder so, sondern die macht schon ordentliche Fotos und das ist auch keine schlechte Kamera. Sie ist aber halt wirklich einen deutlichen Tick schlechter als das, was Hersteller wie Oppo, Xiaomi, Samsung in ihren aktuellen Top-Smartphones verbauen.
1: Hm. Naja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass es natürlich vielleicht auch äh, eine Marke ist, die mit sehr viel Wohlwollen gesehen wird äh, in, in bestimmten Kreisen, die sozusagen, äh, ähnlich das, was du ja Menschen, die ein iPhone magst,
0: auch gerne unterstellen, bisschen betriebsblind vielleicht für einige äh, Schwächen doch, doch sind. Aus Durchaus denkbar. Also den, den Eindruck hat man manchmal. Wobei man auch sagen muss, die aktuelle Generation wird als zu teuer bezeichnet von den OnePlus-Fans. Sehr, sehr gern. Und das ist zum Beispiel eine Kritik, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn wirklich, du kriegst ein tolles Telefon um Nominalpreis ab 6,99 bis zum High-End-Modell. 999 und da müssen sich die anderen echt preislich warm anziehen, um in diese Regionen überhaupt runterzukommen. Also wenn wir uns angucken, das vergleichbare äh, S20 von, von Samsung kostet halt mal mindestens 200 300 Euro mehr. Mhm. Und da ja, also finde ich auch die Kritik, das Telefon ist zu teuer nicht nachvollziehbar ehrlich gesagt ich finde das ist ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Smartphone wenn man eben sagt Fotos ist für mich nicht wirklich wichtig oder wenn man aus einer alten Generation kommt und sagt Mensch für mich persönlich ist das immer noch ein Riesenschritt nach vorn, weil mein letztes Telefon ist drei Jahre alt und hat was weiß ich eine Kamera mit nur einer Linse und nur 12 Megapixeln und äh, ja es gibt ja Hersteller die verbauen so einen, so einen alten Kram genau habe ich mir habe ich
1: mir auch sagen lassen
0: soll es gehen. So, du hast eben gerade runterkommen gesagt. Wir müssen glaube ich auch mal ein
1: bisschen runterkommen. Die Emotionen, die kochen ja hier über. Nein. Deswegen möchte ich eine Frage an dich stellen. Braucht die Switch ein zweites Display, Martin?
0: Das kommt jetzt äh, etwas überraschend, aber <lacht> äh, also ich ich würde sagen, nein, aber äh, wer weiß? Also es gibt ja jetzt Gerüchte, dass, also jemand will im Code äh, der, der Switch entdeckt haben, dass da ein zweites Display vorgesehen ist.
1: Ja, 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 das ist das, ist, das, ist das was mich natürlich jetzt zu dieser Frage kommen lässt und ich habe mich da heute Morgen irgendwie so ein bisschen mit beschäftigt und äh, also ich habe es hin und her gedreht und habe überlegt, ob ich in die Nachricht da schon mal meine Meinung reinschreibe, ich habe es dir gelassen. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Switch äh, ein Gerät ist für ein zweites Display. Allerdings ist es ja bei solchen Codes auch immer, dass man ja nicht weiß, ähm, wofür wird jetzt die Software genutzt. Das heißt ja nicht, dass die Switch-Software nicht eventuell für ein Next Generation DS genutzt wird. Vielleicht steht da ja was an vor der Tür und es gibt äh, irgendwann einen, einen, einen Nachfolger, der was war der letzte 3DS 2016? Aber,
0: aber Nintendo hat doch, hat doch offiziell diese Linie beerdigt und ja, mit der Switch ja. Lite eigentlich auch den Nachfolger präsentiert. Also die Switch Lite ist doch der Nachfolger des DS und ja, die hat jetzt nicht mehr diesen zweiten Screen, auf dem man dann auch noch rumtatschen und rummalen kann, aber also ist das wirklich was, was Leute vermissen? Ich, ich, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Ich ganz ehrlich ich, sagen.
1: Ich ehrlich, ehrlich gesagt auch nicht. Also ich war nie ein großer DS-Spieler, was auch ein bisschen an der Spielerauswahl lag, weil das mir alles ein bisschen zu kindisch war im Großen und Ganzen, auch wenn es da mal so zwei, drei Titel gab. oder Das war mir zu wenig. Ich habe damals leidenschaftlich die ps wie hieß die jetzt? PSP gespielt. hat <lacht> Ich wollte gerade Vita sagen, weil die hat ja keiner gespielt. <lacht> so die PSP glaube ich außer dir auch nicht. Doch, die war, die, also die habe ich zwei Jahre nicht aus der Hand gehalten, genommen. Aber ist auch egal. Der spielt gar ja keine Rolle. Deswegen fand ich auch die Switch und die Switch Lite im Prinzip eigentlich auch. Genau wie du sagst, äh, ein Produkt, das äh, durchaus das den äh, DS ersetzen konnte und für mich mehr, mehr Reiz hatte jedenfalls. Aber wer weiß, vielleicht geht es auch, und äh, das habe ich noch äh, gelesen, es orakelt jemand, vielleicht geht es auch um, schlicht um eine Abwärtskompatibilität, also dass man ähm, vielleicht auf der Switch DS-Spiele demnächst spielen können kann. Immerhin, es war eine große Versionsnummer. Es geht ja da um das Firmware-Update, das war 10.0.0. Ähm, da erhofft man sich ja immer, dass etwas Großes zumindest in der Mache
0: ist. Wer weiß? Um also ich ich es total skurril ehrlich gesagt, weil ich auch nicht wüsste, wie man wie man das vernünftig umsetzen sollte weil ja auch das Format nicht passt. Das heißt, die, die beiden Bildschirme, wenn man das auf einem darstellen wollte, wären dann sehr, sehr klein. Und also für mich macht es hinten und vorn wenig Sinn. Ich bin total äh, gespannt, ehrlich gesagt. Ich meine, es soll ja Leute geben, die kleine Displays sehr, sehr gern mögen. Oh, Mir ging es tatsächlich beim DS am Ende so, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr spielen, weil halt diesen kleinen Display, diese kleinen Displays nicht mehr aus. Also wir, wir sind von von den Handys inzwischen so verwöhnt, dass ich am Ende tatsächlich trotz einiger Titel, die ich gern gespielt hätte für die Plattform, gesagt habe, es, es, es geht einfach nicht mehr, so blöd sich das anhört. Und mir geht's jetzt bei der Switch Lite tatsächlich schon so, dass ich das Gefühl habe, das Display ist mir eigentlich zu klein. Also ja, ich verstehe, da ist ein Trade-Off zwischen äh, Mobilität und großem Display und Akkulaufzeit und großem Display. Aber bei mir ist es schon so, dass ich eigentlich auf die Switch Lite gar keine richtige Lust habe, weil ich immer sage, ah, das, das Display ist so klein. und äh, ja, mhm. das in, in, Insofern, ich, ich mag es mir nicht richtig vorstellen, weil unsere Ansprüche sich einfach geändert haben. Aber äh, ja, es soll ja Menschen geben.
1: Wir werden, wir, wir werden sehen. Also definitiv vor Ende des Jahres werden wir da nichts hören, weil wenn dann, wenn, dann kommt was Neues bestimmt eher zum Weihnachtsgeschäft, nehme ich mal an. Oder zur Gamescom, dann haben die was zum Ankündigen. So, zur Gamescom,
0: <lacht> genau, virtuell dann. Ähm, die, ja, aber Weihnachtsgeschäft war ja eigentlich in, in der Gerüchteküche schon belegt mit äh, der, der Switch Pro, die da vielleicht noch kommen könnte. Ah, also stimmt. eine Switch, die technisch nochmal von der Leistung her ein bisschen aufgebohrt ist, um dann eben auch 4K-Video zu unterstützen in, in vernünftiger Qualität und die dann an den Fernseher wieder hauptsächlich gesteckt werden soll, die man aber eben auch unterwegs machen kann. Also das war ja in meinen Augen eine sehr, sehr schlaue Strategie, die sich Nintendo da ausgedacht hat. Die hat mit der Switch ja dieses dieses Hybridgerät geliefert, das man unterwegs benutzen kann, das man aber eben auch an den Fernseher anschließen kann und da quasi beides abdeckt. Und da jetzt zu sagen, okay, wir machen nochmal zwei Iterationen dieser Geräte, die sich quasi jeweils an... Das Spezialszenario wenden, also die Switch Lite als wirklich mobile Spielkonsole und dann eben auch nochmal eine Switch Pro Plus Max Ultra, wie immer die dann heißen mag, die sich hauptsächlich an den Fernseher wendet, die man dann aber auch für unterwegs mal mitnehmen kann, wenn man das möchte. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schlau. Insofern, also mich würde es wundern, wenn die jetzt nochmal mit einem neuen Gerät um die Ecke kommen. Zumal die ja auch gesagt haben, wir wollen mehr fürs Handy machen, was äh, momentan ja auch, ehrlich gesagt, relativ brach liegt, diese Strategie, die angekündigt wurde.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, Martin, ähm, hast du noch Lust auf eine schnelle Top-List?
0: Boah, wir haben uns schon wieder wahnsinnig lang verzettelt, aber lass uns das noch schnell machen, ähm, damit wir auch die Stunde diesmal wieder, wieder schaffen. Genau. Äh, wir, wir hatten die, die schöne Idee im... im, im äh, im Start-Umfeld äh, von Disney Plus, mal drüber nachzudenken, über auf welche Videostreaming-Dienste wir am wenigsten verzichten wollten. Und äh, ja, da, äh sehe ich schon wieder, dass wir äh, ein Verständnisproblem haben, weil deine Nummer 5 ist gar kein Videostreaming-Dienst. Aber macht nichts, wir sprechen <lacht> mal nur über Streaming-Dienste. Wir tun einfach so, als hätten wir es nicht gemerkt.
1: Liebe Leute, der tut Deine Nummer
0: 4 auch, Sven! Sven!
1: Der, ah. der, der Eisenlauer tut einfach so, als hätte er Videostreaming-Dienste aufgeschrieben. Es steht nur die Streaming-Angebote, auf die ich am wenigsten
0: verzichten will. Ja, aber zum Start von Disney Plus steht hier... Ja, und? Und? Das war doch nur der Anlass. Ach, es ist ein Drama. Es ist
1: ein Drama, ich weiß, ich weiß. Ich, kann, ich, ich könnte auch on the fly, aber wir machen das jetzt einfach so, ich sage meine Nummer 5 ähm, und da geht es um das, was ich eigentlich, eigentlich könnte ich auch auf eins schreiben, aber ich wusste ja insgeheim, was du wolltest, deswegen habe ich das nach hinten geschrieben. Ähm,
0: weil er hat schon verstanden, er konnte es nur nicht in, in, in <lacht> einer Fünferzahl umsetzen, das ist glaube ich die Übersetzung dessen, was der Kollege nee, hier gerade nee, gesagt nee, hat. Ich, ich habe
1: einfach vorausgeahnt, dass es für diese Folge hervorragend passt, nicht einer Meinung zu sein. Ähm, Anyway, meine Nummer 5 geht äh, geht äh, um äh, Audible-Podcast jeglicher Art. Ähm, bei, klar, Audible geht es um Hörbücher, das habe ich nämlich gerade frisch für mich entdeckt, ähm, dass ich ich bin ein großer Podcast-Fan, das wissen die Leute da draußen mittlerweile, ich habe das schon, oder wir beide ja auch, wir haben da schon viel drüber geredet, das ist für mich die wichtigste Form dieser Tag, Audio ist für mich immens wichtig, weil ich bemerke, dass ich im Homeoffice immer weniger auch Lust habe, in diesen in den Zwischenmomenten Musik zu hören, weil ich kann meine Musik nicht mehr hören und ich finde das ganz schön nebenbei, wenn die Gedanken mal ein bisschen freier sein soll, was Audiomäßiges zu hören und da haben die Podcasts, werden jetzt mittlerweile fast von, von Hörspielen, beziehungsweise beziehungsweise Audiobüchern, ganz klassische Audiobücher abgelöst und ähm, ich habe da neulich mal ähm, ein Audible-Angebot angenommen äh, und bin hängen geblieben. Sie haben, sie haben mich gekriegt, was soll ich sagen. Er wird aber irgendwann wieder abgemeldet. <lacht> was ist deine Nummer 5?
0: Meine Nummer 5 ist die ARD-Mediathek und das, das hört sich jetzt vielleicht etwas skurril an, ähm, dass wir als Techfreaks hier, dass ich sage, ich nutze die ARD-Mediathek. Aber äh, es hat tatsächlich einen sehr sehr engen äh, Zielfokus bei mir. Ich äh, liebe diese Zoodokus, die die ARD äh, deutschlandweit produziert. Also hier Stimmt, in Hamburg das ist es haben wir doch Leopard, Sibir und Co. <lacht> genau. ähm, ich gucke aber auch gerade Affe und Co. Aus dem Stuttgart dazu. Und die sind einfach toll. Ich, ich weiß es nicht. Das ist meine Form von Reality-TV. Und ähm, ja, ohne geht zwar schon, aber nur sehr schwer. Darum würde ich auf die ARD-Mediathek nicht verzichten wollen.
1: Ist lustig, ist nicht in meiner Liste drin, aber wenn ich das kurz einschieben darf, das ist bei uns auch, die hat sich mittlerweile, also äh, früher habe ich es über der ADM Mediathek gemacht, es gibt mittlerweile auch die Mediathek nur für Tatorte, ähm, ich weiß, es ist nicht, nicht wirklich en vogue als cooler Mensch, Tatort zu gucken, aber wir tun das ganz gerne hier bei uns in der Familie, meine Frau und ich, ähm, haben aber immer öfter mal, dass wir nicht dazu kommen und nutzen jetzt in letzter Zeit öfter mal so alte Tatortfolgen, die wir irgendwie, äh, weil, wir, weil es nicht so wichtig ist, dass wir es aufnehmen, ähm, nicht geguckt haben und, und schauen mal Tatort in der, der AD äh, app nach. da. Die ja. für. Anyway, äh, meine Nummer vier und damit hast du ja auch schon angekündigt, ist wieder ein Audioprodukt. Und ähm, da könnte man auch, nehmen wir stellvertretend, Spotify. Ähm, weil, klar, Musik läuft jetzt hier natürlich in, in, in Dauerschleife Neben den Höhern, wie eben gehört. Und ähm, da ist Spotify das Gift, wofür ich Geld ausgebe. Aber steht natürlich <lacht> stellvertretend für alle, alle anderen, die da auch äh, äh, Prime Music oder Deezer oder Napster. Es soll keine Werbung sein, es ist einfach nur. Sie haben alle den gleichen Fundus nahezu. Um ja, wir müssen jetzt damit leben, dass
0: wir hier Produktnamen nennen. Also warum ja. nicht die, die wir benutzen? Also ja, vollkommen. Wir, genau. wir kriegen von niemandem Geld, dann Nein. können wir auch ehrlich sein. So, ähm, meine Nummer 4, Amazon Prime Video, ich muss zugeben, das ist das ist der Streaming-Dienst, den ich irgendwie gefühlt von denen, die ich häufig nutze, am wenigsten nutze, aber die <lacht> haben halt doch immer wieder so so tolle Sachen drin, wo ich sage, dafür, also zuletzt jetzt Vikings, ähm, PK habe ich gerade zu Ende geguckt, und allein für die Exklusivtitel lohnt es sich halt dann doch immer wieder mal bei Amazon Video zu gucken. American Gods müsste ja auch irgendwann mal die neue Staffel kommen. Ja.
1: Du, ähm, machen wir es schnell. Ähm, äh, Amazon Prime Video steht nämlich dann auch nämlich auf meiner Nummer 3. Ähm, ich das, du wirst es bemerken, weil du guckst auf die Liste, es steht doch gar nicht da. Ähm, aber ich habe Maxdome rausgeschmissen, ähm, einfach nur aus dem Grund, weil es geht ja gerade, die wir momentan am wenigsten verzichten wollen. Und ich nutze Maxdome hauptsächlich, um äh, US-Serien ab. ab äh, zu, zu zu sehen, wann sie wenn sie gerade kommen und dafür muss ich auch Geld bezahlen. Ähm, deswegen wäre es bei mir damals wichtig gewesen, aber sie sind alle gerade in Corona-Pause, deswegen sind wir auf äh, Prime Video geswitcht und gucken gerade Goliath äh, mit dem göttlichen Billy Bob Thornton, äh, habe auch Picard gesehen, von daher muss eigentlich auch Amazon Prime Video bei mir in die Liste und das ist meine Nummer drei. und jetzt kannst du gleich mit deiner Nummer zwei weitermachen.
0: Nee, ich nehme jetzt meine Nummer 3, wieso soll ich... Achso, stopp, ja, stimmt, ja. stimmt, du, nimm die 3. Ah, ja, ja. Also der Zahlenraum zwischen 1 und 5 ist ja auch wahnsinnig komplex. Ähm ja, seitdem meine Lieblings... Egal, lassen wir das, egal. Ich schenke okay. nochmal Tee ein, das muss auch nochmal rein hier. Ja, Tee. ja, in gute Fall. Idee und klapper noch ein bisschen mit dem Löffel in der Tasse. Ähm... Okay. Der <lacht> Ja, mach ruhig weiter. So, meine, meine Nummer drei ist der NFL Game Pass. Ich hoffe ja, dass es auch dieses Jahr wieder eine Football-Saison geben wird. Und damit kann man alle Spiele live sehen, aber auch die Spiele der letzten Jahre sehen. Das heißt, auch wenn es keine Saison gibt, kann ich noch ein bisschen was gucken. Oh, ist das so? Das musst du mir ganz kurz, ganz kurz, ist das wirklich so? Weil wir werden
1: ja gerade, also wir, die ja den, den Ball mit dem Fuß ausschließlich treten und mögen, dass er getreten wird, sind, werden ja gerade malträtiert, egal auf welchem Sportoutlet und was, was immer, wo es, ich muss mir plötzlich irgendwelche Weltmeisterschaftsspiele von 1990 oder von, oder auch noch irgendeine so äh, Grütz-WM oder Bundesliga-Saison 21, äh, äh, 11, 12 und oh, mir geht das gerade so auf den Zeiger, dass die Leute glauben, äh, ich würde jetzt mit irgendwelchen Konserven spielen. Und jetzt meine Frage, ist es, bei, ist es bei Football, ist es bei dir wirklich, dass du sagst, Mensch, guck mal, das äh, kann ja Super Bowl von vor vier Jahren, das gucke ich mir gerne
0: nochmal an? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich so. muss ganz ehrlich okay. sagen, den Super Bowl von vor zwei Jahren gucke ich mir ganz gern noch nochmal an, weil das ist Gut, das Spiel, das, das ja. die Eagles gewonnen haben. <lacht> Aber ansonsten, also das ist so eins dieser Argumente, ich kann dann alle Spiele von früher nochmal sehen, aber man macht das nicht. Also ich, ich glaube das so, ehrlich ne? gesagt nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, offensichtlich gibt es bei den Menschen einen großen Hunger nach, nach Live-Sport. Und der muss offensichtlich jetzt gerade auch aus der Konserve bedient werden. Also die, die NFL hat in den USA ja Glück, die Saison beginnt erst wieder im September. Das heißt, die werden von Corona jetzt erstmal äh, gar nicht direkt berührt, also zumindest nicht in ihrer Spielzeit. Aber da ist es auch so, NBC zeigt gerade alte Footballspiele abends zur besten Sendezeit im, im, im Live-TV weil es eben keinen anderen Sport gibt, also weil die NBA gerade pausiert, weil Baseball nicht anfängt und so weiter. Und also ich finde das total skurril, weil also ich würde jetzt auch keine alten Spiele angucken wollen, zumal in dem Moment, wo man weiß, wie es ausgeht, ist es ja auch nicht mehr so spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel, da sind wir wieder bei Amazon Prime Video, auf das neue All or Nothing Lang gewartet, weil das eben auch sich mit der Saison der Philadelphia Eagles auseinandersetzt. Also das ist eine Sportdoku, wo das Doku-Team ähm, ein Team so eine ganze Saison begleitet und dann eben ein Jahr später diese diese Dokumentation veröffentlicht. Aber ich muss sagen, unterm Strich finde ich es auch wahnsinnig langweilig, weil ich halt schon weiß, wie alle Spiele ausgehen und mhm. das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Ich mhm. kann mit Konserven wenig anfangen. Aber gelegentlich mal den alten Super Bowl nochmal, die Highlights oder so, das geht schon. Ja. Konserve ist
1: ein gutes Beispiel, weil ähm, meine Nummer zwei ist, gut, sind sie häufig, aber ich glaube, keiner der Streaming-Anbieter hat so viel Konserve momentan in seinem Angebot wie Disney Plus. Uh, der ja erst kürzlich gestartet ist und ziemlich erfolgreich Wir haben schon drüber gesprochen. Du warst ja in vielen Teilen nicht so begeistert. Bei mir ist es so, uh, wenn ich davon ausgehe, was derzeit bei mir gerade läuft und was angeschaltet wird, da ist Disney Plus bei mir uh, ja so eigentlich sogar auf Nummer 1 fast. Uh, um, und das Angebot ist für mich, ich, ich, ich höre immer so die Kritik und ich kann das auch gut verstehen, uh, aber im Moment ist das Portfolio, was drin ist, für mich als Familienvater und als Nerd gleichermaßen im Moment so, dass das fast immer in, immer in Rotation ist, einmal am Tag. Irgendwie sei es mit den Kindern äh, einen alten Disney-Klassiker oder Serie gucken oder halt äh, Mandalorian, Schrägstrich die, äh, ich gucke aus Star Wars, Clone Wars und solche Sachen. Ähm, das das gucke ich gerade äh, fanatisch und bin total begeistert, dass das alles so auf Zugriff ist und habe schon <lacht> mir große Listen gemacht, ob ich das Marvel-Universum, also sprich die, was wie viel sind es, 23, 24, 25 Filme bis Endgame mal aufarbeite und so, also da ist noch, für mich ist da noch Musik drin, ich kann aber die Kritik
0: verstehen, aber bis dato ist es meine unumstrittene Nummer 2. Ja, aber bei uns ist es lustigerweise auch so, dass meine Tochter in Klammern 18 äh, da, da ständig vor Disney Plus hängt. Ich kann mir aber schlicht nicht vorstellen, dass diese Faszination länger hält. Also da muss jetzt einfach mal was kommen, weil momentan ist es in meinen Augen zu wenig Content. Genau das Gegenteil äh, trifft für meine Nummer 2 zu. Das ist Netflix. Es, es ist einfach unglaublich, wirklich unglaublich, was ein Dienst, den es vor zehn Jahren in der Form, in der wir ihn heute kennen, ja noch gar nicht gab, inzwischen an schierer Menge an Inhalten hat. Und wie viel davon exklusiv ist und wie toll die exklusiven Sachen sind, das ist... ist äh, ich bin immer wieder überrascht und... Äh, Begeistert von Netflix. Du hast vollkommen recht. Also, also wirklich ohne
1: Abstriche hast du da recht. Und gerade im Vergleich, und deswegen ist Netflix bei mir auch woanders noch, gerade im Vergleich zu Disney, da muss ich Disney doch schon mal fragen lassen. Ich meine, so ein, so ein Unternehmen, das ja quasi, wie reden wir, 100 Jahre alt ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Disney mittlerweile ist, 90. Also hat so. Dass die das nicht schaffen, irgendwie zumindest mal auf Augenhöhe von Netflix zu kommen, was, was, die, was, die, was die Varianz, die Variabilität und den Umfang von, von coolen Sachen betrifft. Da muss ich dir allerdings recht geben. Also im Moment lebt man eher von Nostalgie bei, bei Disney als von ja. äh, aktuellem coolen Zeug. Ähm, und da ist Netflix einfach äh, ungeschlagen. Und da nehme ich auch jetzt einfach mal, das ist meine Nummer eins, äh, da... da, da das, ich konnte das auch, wenn Disney im Moment einen Tick öfter läuft bei uns als Netflix, kann ich nur sagen, das, das darf nicht. Du durfte nicht vor Disney, äh, hinter Disney stehen, weil äh, es ist in der Tat so. Es gibt so die Liste der Sachen, die ich da gucken möchte, die ich noch nicht gesehen habe, von denen ich noch nicht weiß, wie bei Disney wie es ausgeht, ist so, es ist so lang, dass ich, dass es mich fast krank macht, dass ich das nicht alles gucken werden können. In ja
0: wahrscheinlich es leben. Ist, es, es gibt ja auch noch diese wundervolle Statistik, ich weiß gar nicht, ob die Rechnung stimmt, aber ich, ich glaube, sie stimmt zumindest in der generellen Idee, als Apple äh, sein TV Plus gestartet hat und gesagt hat, wir bringen jetzt jede Woche eine neue Serie. Ähm, da hat mal jemand ausgerechnet und gesagt, okay, also wenn die das tatsächlich durchhalten und Netflix jetzt nichts Neues mehr online stellt, dann hat Apple in 80 Jahren Netflix eingeholt. <lacht> und das, das fand ich einfach so von der, von der schieren Summe her, das zeigt mal so ein bisschen, worüber wir hier sprechen, also was für eine ja. Bibliothek, die sich ja. erarbeitet, produziert und, und erkauft haben, also ja, ja. Wahnsinn. Wobei ich
1: befürchte, dass du sagst, ja das musste jetzt noch kommen. Ich sagen muss, dass die letzten großen Dinger, die ich gesehen habe und die ich richtig cool fand ähm, und ich finde da ist da auch das, eigentlich ist ja äh, das Prinzip bei Apple fast noch cooler, weil äh, Apple hat ja jetzt schon mehr neues Zeug als Disney in irgendeiner Form. Man muss dazu sagen, die letzten großen Sachen, so wie Morning Show oder For All Mankind, die ich da bei, äh, bei Apple gesehen habe, das waren die, die, wo die im Moment am meisten Eindruck hinterlassen haben zumindestens. Ähm. Von daher ist gar nicht so schlecht, aber das, das Angebot von Apple reicht einfach noch nicht aus, um in so einer Liste mit, mitspielen zu können.
0: Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch meine Nummer 1 übrig. Die übrigens sehr genial das ist. ist äh, danke. Das ist äh, die Mutter aller Streaming-Dienste, die wir aber äh, meistens nicht mehr im Bereich Streaming-Dienste überhaupt verorten, nämlich youtube ich, ich weiß gar nicht, was ich tun würde ohne, ohne YouTube, weil es ist ja immer, wenn man dann mehr sehen will, landet man am Ende wieder bei YouTube. Ist übrigens auch eins meiner Probleme mit Disney Plus, dass es bei YouTube viel mehr Disney bonus material gibt als bei Disney Plus. Das heißt, wenn du einen Film geguckt hast und noch äh, Zeug drumrum und äh, dazu sehen willst, dann landest du immer da. Also zu, zuletzt habe hab ich äh, bei ähm, bei Netflix äh, Dave Chappelle gesehen, diese, wo, wo der die Auszeichnung für, für sein humoristisches Lebenswerk gekriegt hat. Und da gab es immer, in dieser Show gab es immer so 20-Sekunden-Splitter, wo man äh, alte, legendäre Sketche von ihm gesehen hat. Und die kannst du dann natürlich alle bei YouTube heute nochmal angucken. Und äh, das, äh, das finde ich so, so bemerkenswert, was für ein Katalog an, an, an Unsinn und Sinn äh, sich diese Plattform da irgendwie erarbeitet hat. Das ist äh, unglaublich. Ja, und, also, ich ich verbringe regelmäßig Abende nur damit, irgendwie mich von einem YouTube-Video zum anderen zu hangeln lustigerweise ist bei mir YouTube nicht
1: eingeflossen, weil ich gedacht habe, ach, das passt nicht in die Liste. Dass ich dann Audible mit reingenommen habe, lassen wir das. Aber, aber, du, aber was ich sagen muss, ich habe, bevor wir uns sozusagen gegenseitig kontaktiert haben, habe ich gerade wieder die letzten beiden John Olivers gesehen und allein deswegen. Ja, jede Woche deswegen. John Oliver, äh, fester Pflichttermin. Der, der Typ ist so vom Wahnsinn geprägt und äh, an, nicht an Genialität grenzen, sondern der ist einfach genial.
0: Also, ich, ich glaube übrigens, dass das einer der letzten vernünftigen Menschen ist, der einfach nur in dieser Welt sitzt und sich sagt, das kann doch alles nicht wirklich passieren, das ist doch alles nur ein gespielter Sketch um mich herum und uns da immer wieder den Spiegel vorhält. Also wer John Oliver nicht regelmäßig guckt, macht das. Es ist tonight Show heißt sie, ne? oder? Nee, Last nee, Week Tonight. Last week,
1: last week Tonight, genau. jetzt weiß ich. Mit
0: ja, John week. Oliver. Ja, ja, einfach so schauen, wer, wer Englisch kann, es lohnt sich auf jeden Fall. Man ist immer ein bisschen schlauer, allerdings auch immer ein bisschen trauriger, weil man sich denkt, und in dieser Welt muss ich leben. Hm. Ähm, Eig eigentlich
1: ein bisschen schade. Ja. Und abschließend, ähm, erinnerst du dich an einer Zeit, das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her, dass es mal so Late-Night-Talker wie Letterman und, und, und wie sie alle hießen und Jay Leno, die, lief, die liefen auch mal im deutschen Fernsehen in der Nacht weil zumindest ist immer so die vom Vortag oder irgendwie sowas, das ist das, das gibt's gar nicht mehr, da kaufen gar keine deutschen Sender mehr sowas Ne, ich mal,
0: nee, weil ich es auch. auf YouTube ja auch alles gibt, also ja. wenn du Steve Colbert oder Jimmy Klar, Fallon ja, ja. oder ja. wie heißt der andere, Jimmy Kimmel sehen wirst es ist ja. ja alles auf YouTube frei verfügbar und zwar in dem Moment auch, wo die das ausstrahlen
1: Doch, und Immer in, in so pieces
0: nie im Ganzen, aber anyway, das ist auch egal muss ja auch nicht, du, jetzt haben wir
1: es wirklich geschafft, jetzt müssen wir zum Ende kommen, mein Lieber
0: es hilft alles nichts. Sven, es war wie immer ein Vergnügen, auch ja. wenn es sich für dich vielleicht nicht so angefühlt hat. Ach du, ich finde, ich, ich, find,
1: ich habe diesmal weniger klein beigegeben als sonst. Und Außerdem gibt es niemanden, mit dem ich mich lieber streite als mit dir. Ja,
0: wir machen Irgendwann machen wir mal so eine Harmoniefolge, vielleicht zu Weihnachten, wo wir nur über Themen sprechen, von denen wir wissen, dass wir, dass wir einer Meinung sind. Und wir nennen sie der große Konsens. Der, zwei ja. Stühle, eine Meinung. Das, genau. Ach nee, das die, gab's schon. Egal. Das
1: gab's schon. Ach, egal, egal, egal. Kommt komm zu Facebook unter sich. Das ist eine Gruppe. Äh, nee, Techfix unter sich. Ja, Techfreaks Facebook.
0: unter sich heißen sie genau, auf Facebook. Genau. genau. Es waren schon, waren schon viele richtige Elemente War, drin. Genau, in man muss Satz. das nur in
1: die richtige Reihenfolge bringen. Äh, abonniert uns in dem Podcast-Line, wo ihr wollt. Wir sind bei Spotify, Deezer und Soundcloud und überall sind wir vorhanden. Kommt dahin, abonniert uns, hört uns regelmäßig auch bis hierhin. Eine Stunde und vier Minuten. Ich kann auch nicht mehr. Bis nächste Woche. Es,
0: es, es reicht, aber wir sehen uns nächste, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche schon wieder. Auf jeden Fall. Bis dann, macht's gut. Warte mal, war. bis dann. Der, der, der Teehöffel sagt auch Tschüss. Tschüss.